0: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en función de la hora que estés escuchando este podcast. Estamos en Desarmando Marketing en Oscuras Podcast, donde en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre técnicas de obtención de información primarias. La segunda parte, donde estaremos hablando sobre las técnicas cuantitativas. ¿De qué hablamos? Vamos a por ello, pero antes vamos a por la frase motivadora del día. Alexa. Dime una frase que me motive La mayoría de las personas gastan más tiempo y energías En hablar de los problemas que en afrontarlos Por Henry Ford Y bueno, dicho la, la, la frase motivadora del día Vamos a por las claves de este tema Y la primera clave, la número uno Vamos a hablar sobre las técnicas de información cuantitativa Y las técnicas de información cuantitativas Se trata de recoger, analizar y observar de forma objetiva, eh, datos tanto demográficos, económicos, socioeconómicos, culturales, eh, etc. Son datos que se pueden cuantificar. Dicho esto, hay que decir que en función del objetivo de la investigación se tendrán en cuenta unas técnicas u otras. Dicho esto, hay que tener en cuenta eh, varios puntos. En primer lugar, ver las características de la población objetiva del estudio, de, del estudio a investigar, ¿no? pues por ejemplo, tener en cuenta la situación económica, la situación demográfica, eh, la situación socioeconómica, la, la situación cultural de las personas que se vayan a, a realizar para, para entrevistar. En segundo lugar, habría que hablar sobre el tiempo y la periodicidad de la recogida de información. Puede ser algo esporádico y puntual o algo eh, que se vaya recogiendo continuamente. Y en tercer lugar, habría que ver el el presupuesto disponible, ¿no? Porque no todas las técnicas tienen el mismo coste. Bueno, dicho un poco la la información, ahora en el punto número uno habría que ver ver un poco los tipos de de técnicas utilizadas en la investigación cuantitativa. Aquí hay que decir que las técnicas eh, tanto cualitativas como cuantitativas eh, se, puede, se puede recoger de dos maneras, ¿no? A través de la comunicación, es decir, a través de entrevistas o también a través de, de la observación. Dicho esto, eh, ¿cuáles son las técnicas utilizadas en la investigación cuantitativa? Pues eh, son las siguientes. En primer lugar estaríamos hablando sobre la encuesta personal. En segundo lugar estaríamos hablando sobre la encuesta eh, telefónica. En tercer lugar estaríamos hablando sobre la, la encuesta auto autoadministrada en en cuarto lugar estaríamos hablando sobre encuestas por internet en quinto lugar estaríamos estaríamos hablando sobre las encuestas compartidas entre empresas en sexto lugar estaríamos hablando eh, a través de los paneles En en séptimo lugar estaríamos hablando a través de la observación y en octavo lugar a través de la experimentación dicho esto hay que decir que la obtención más básica de obtener información cuant- cuantitativa es a través de, de, de encuestas, ¿no? que también dependerá un poco del objetivo de la investigación. Y bueno, dicho la clave número uno, ahora vamos a por la clave número dos. Y en la clave número dos vamos a hablar sobre las encuestas ad hoc. Aquí hay que decir que estas encuestas son realizadas para alcanzar objetivos específicos. Las preguntas eh, deben ser específicas. Este tipo de encuestas también se pueden entregar a mano por ser encuestas un poquito más extensas. Eh, este cuestionario también, antes de enviarse el cuestionario a, al individuo, pues se le puede llamar por teléfono para decirle que le va a llevar un cuestionario y luego una vez eh, haya, recibido el, haya recibido el cuestionario y lo haya cumplimentado, pues también se le puede llamar para verificar las respuestas de, del cuestionario. Bueno, dicho la clave número 2, ahora vamos a por la clave número 3 y vamos a hablar aquí sobre la encuesta personal. ¿Y esto qué es? Bueno, pues esto es cuando se juntan eh, dos individuos, uno el que realiza la entrevista y otro el que, el que la responde, donde el entrevistador eh, realiza un cuestionario al individuo para el objeto de estudio. Quiero decir también que el entrevistador se tiene que, que quedar un poco al margen para que el individuo Quién es el que recibe la, la entrevista, conteste con total libertad y se sienta eh, cómodo. Dicho esto, hay dos tipos de, de encuesta personal. En primer lugar sería eh, hacer, hacer la encuesta en el domicilio del, del entrevistado. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre las encuestas in situ o establecimientos relacionados con, el, con, la, con la investigación. Dicho, dicho esto eh, hay dos tipos de encuesta también en primer lugar sería la, la encuesta tradicional que sería en papel y en segundo lugar estaría estaríamos hablando sobre las encuestas asistidas con el ordenador es decir que bueno que quien realiza la entrevista pues le va preguntando y automáticamente lo va rellenando en el ordenador dicho un poco la definición ahora vamos a por los puntos de, de esta clave número 3 y el primer punto Vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas de la encuesta personal. En primer lugar, hay que decir que el, el índice de respuesta es, es alto. En segundo lugar, hay que decir que se reduce las evasivas de, de respuesta. En tercer lugar, habría que decir que no hay influencia de terceras personas para la hora de influir en las respuestas del individuo. En cuarto lugar, hay que decir que las, las preguntas siguen en un orden. Eh, que anteriormente han sido establecidos. En quinto lugar, el entrevistador se adapta a las características intelectuales del individuo. En sexto lugar, el entrevistador puede, tener, eh, observ- puede realizar observaciones para la obtención de información. Y en séptimo lugar, habrá que decir que el entrevistador puede tener material de apoyo para ayudar al individuo a responder las, las preguntas. Bueno, estos serían los, las ventajas. ¿Y cuáles serían los inconvenientes? En primer lugar, habría que decir que es, es un elevado coste económico en cuanto a tiempo. En segundo lugar, sería tener que tiene un coste económico elevado. Y en tercer lugar, bueno, que el entrevistador puede cometer errores por la mala lectura del, de la pregunta, por por las malas, por la mala interpretación de de respuestas que, que tenga sobre el individuo etc y bueno dicho la clave número 3 ahora vamos a por la clave número 4 y la clave número 4 vamos a hablar sobre las encuestas en establecimientos bueno quiere que decir que en este en este tipo de encuestas eh, los individuos son ellos los que vienen a, al establecimiento a, a realizar sus compras y las empresas pues bueno aprovechan la situación de, de las compras pues para realizar las distintas encuestas Sí que es cierto que es, una, es, una, es un tipo de información que se obtiene de forma más rápida. El inconveniente que tiene este tipo de, de encuestas es que bueno eh, puede haber una mala elección a la hora de realizar las el cuestionario. También porque bueno puede ser una representación mala de, de información y luego también eh, porque bueno en, en ocasiones en las, en, las los individuos pues bueno se realizan van realizando las compras y bueno en ocasiones pues tienen prisa y no tienen tiempo para, para contestar a al, a los cuestionarios. Y bueno, dicho la clave número 4, ahora vamos a por la clave número 5. Y la clave número 5 vamos a hablar sobre las sobre la encuesta telefónica. Aquí la encuesta se realiza de forma telefónica sobre un cuestionario ya elaborado y estructurado. Bueno, este tipo de encuestas, pues bueno, se utiliza pues para tener en cuenta distintos, distintas cuestiones. En, primero, en primer lugar, sería pues para analizar la posibilidad del lanzamiento de un nuevo producto. En segundo lugar, sería pues para conocer la estructura de la, de la población. Y demostreo. Esto quiere decir que bueno, que Se le puede llamar a 10.000 personas o a 5.000, hacerle eh, dos preguntas y una vez que eh, estas 5.000 personas contesten a dos preguntas, pues seleccionar a un grupo más reducido y hacerle el cuestionario. En tercer lugar estaríamos hablando sobre encuestas de audiencia. En quinto lugar estaríamos hablando sobre el test de eficacia de publicidad. Y en último lugar, eh, también se puede utilizar para analizar las actitudes eh, después de la compra. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de esta clave número 5. Y en primer lugar, estaríamos hablando sobre las ventajas. En primer lugar, sería una forma rápida de obtener datos. En segundo lugar, el cuestionario sigue un orden en preguntas. En tercer lugar, tiene un coste más, más reducido. En tercer lugar, que tiene un índice de respuestas alto. En quinto lugar, que el área geográfica eh, puede ser muy muy amplia. Y en sexto lugar, que es útil para la gente que tiene poco tiempo. Y bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y en el punto número dos, vamos a hablar sobre los inconvenientes. En primer lugar, bueno, que es es difícil de contactar con el individuo y que atienda la llamada. En segundo lugar, eh, sería pues tendría que ser una encuesta breve. En tercer lugar, que pueden surgir dificultades de de comprensión. En cuarto lugar, es más difícil controlar la coherencia de las respuestas. En quinto lugar, que no se puede tener eh, obtención de información cualitativa como complemento a la cuantitativa. Y en último lugar, tienen que ser preguntas cerradas. Bueno, dicho el punto 2, ahora vamos a por el punto 3 de esta clave 5. Y aquí vamos a hablar sobre... Tipos de encuestas telefónicas. En primer lugar sería pues, la encuesta tradicional telefónica, es decir, realizada por un teleoperador. Y en segundo lugar estaríamos hablando sobre las encuestas asistidas por ordenador, es decir, que donde el entrevistador realiza las, las preguntas a través del ordenador y el individuo va, va contestando y el entrevistador las va eh, metiendo conforme le va diciendo el individuo en esto que acabo de comentar la ventaja que tiene es que conforme las va metiendo en el ordenador eh, se pueden sacar más datos eh, pues, eh, de distintas variables ¿no? y aquí hay que decir que los, los números de teléfono se generan automáticamente y bueno, dicho la clave número 5 ahora vamos a por la clave número 6 y aquí vamos a hablar sobre las encuestas de postales y autoadministradas bueno, aquí hay que decir que que el, que el entrevistador pues bueno le manda vía correo electrónico vía fax vía postal pues eso eh, una, una encuesta para realizar al individuo donde el individuo deberá reenviarlo por el mismo método eh, haya recibido la, la encuesta y en muchas ocasiones pues bueno eh, la empresa que se encargue de realizar este cuestionario obsequiará al individuo por, por, por contestar a, a, al cuestionario Bueno, dicho un poco la clave 6 Ahora vamos a por los puntos de esta clave ¿no? Y en primer lugar vamos a hablar sobre las ventajas En primer lugar hay que decir que es, es fácil de, de contestar Es sencillo de contestar En segundo lugar hay que decir que es breve En tercer lugar hay que decir que son preguntas cerradas Y preguntas relevantes también tiene una ampliación geográfica independientemente de donde se encuentre el objeto de, de estudio. Tiene un coste de, de encuesta bajo. También se evita los, los sesgos del entrevistador y del individuo. Y por último, existe flexibilidad del, del individuo para, para responder. Y bueno, dicho esto, quería decir que bueno que la, la empresa quien realice la, la, la investigación... la la encuesta pues debe presentar eh, un sobre con la dirección donde tiene que ser reenviado el cuestionario en caso de que sea a nivel postal o o a nivel de correo electrónico bueno dicho el punto número uno ahora vamos a por el punto número dos y aquí vamos a hablar sobre los inconvenientes y el primer inconveniente sería que el índice el el índice de respuesta es bajo en segundo lugar, pues bueno, pueden pueden surgir eh, problemas de representación sobre los individuos de, de estudio. En tercer lugar, hay que decir que, no, que los individuos eh, tienen la posibilidad de no seguir un orden, y esto es un, y esto es un inconveniente. En quinto lugar, pues bueno, el cuestionario eh, no debe ser largo. Bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que bueno que sería bueno e interesante que bueno se tuviese una dirección de las personas a, a entrevistar. Y también realizar encuestas a un cierto nivel cultural. Bueno, dicho la clave número 6, ahora vamos a por la clave número 7. Y en la clave número 7 vamos a hablar sobre las encuestas eh, de internet y las encuestas online. Bueno, aquí hay que decir que bueno, durante toda la vida pues ha ido evolucionando la tecnología, ¿no? Y ahora más con eso del, del internet. Y ahora, pues bueno, las empresas eh, han ido pues eso, realizando encuestas a través de Internet, donde tiene un coste más reducido y donde simplemente con, con realizar una encuesta y mandárselo por correo electrónico o por otros medios, pues es una forma rápida de mandar encuestas. Hay que decir que en muchas ocasiones eh, las empresas incentivan con, con puntos o con regalos. Eh, a la hora de realizar encuestas, así que es un, fa- es un punto muy, muy bueno y, es, y a su favor de este tipo de encuestas. Bueno, dicho la clave número 7, ahora vamos a por la clave número 8 y en la clave número 8 vamos a hablar sobre las encuestas periódicas. Bueno, qué hay que decir que es, es, un, es un tipo de encuesta específica en un momento concreto. quiere decir que una vez obtenida la información de investigación, la investigación se acaba. Este tipo, este tipo de encuestas se llama encuestas transversales. Encuestas transversales porque se hace en un momento concreto por algo específico. Hay que decir que hay otro tipo de encuestas llamadas longitudinales que perduran en el tiempo a través de distintas variables. Como pueden ser la la encuesta Onibus, la encuesta de de suscripción o, o o los paneles. Bueno, dicho en la clave número 8, ahora vamos a por la clave número 9 y aquí vamos a hablar sobre la encuesta Omnibus. Es un tipo de encuestas realizadas por distintos institutos de, de investigación de una muestra de la población objetiva que incluyen ciertos cuestionarios de, de otras empresas y que tiene una periodicidad fija. ¿no? Este tipo de, de encuestas están muy bien pues para todas aquellas empresas que no tienen tantos recursos eh, económicos para realizar una, una investigación personalizada. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos. ¿no? El punto número uno, vamos a hablar sobre las ventajas y los inconvenientes. En primer lugar, hablaremos de las, de las ventajas. En, primero, en primer lugar, hay que decir que este tipo de encuestas tienen un, mal, un mayor volumen ya por su bajo coste económico. En segundo segundo lugar, hay que decir que conoces eh, distintos comportamientos y distintas eh, variables. En tercer lugar, eh, permite realizar estudios de poblaciones pequeñas o de poblaciones eh, raras. Y bueno, esto sería un poco las ventajas, ¿no? ¿Y cuáles serían los los inconvenientes? En primer lugar, sería que el cuestionario no tiene que ser muy largo. En tercer lugar, pues bueno, se debe debe empezar por las preguntas más fáciles y conforme vaya avanzando la, la encuesta, pues bueno, se introducirá a preguntas más, más complejas. En cuarto lugar sería, pues bueno, cuidar un poco el orden del, de los temas, ¿no? Que, que el cuestionario, pues una pregunta no implique a otra pregunta, o mejor dicho, no condicione a otra pregunta. Y por último, eh, los datos personales deberán ir al final. Dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre la en las aplicaciones de las encuestas Omnibus. Aquí hay que decir que este tipo de encuestas te vale para casi todo. Te vale pa- para tener el conocimiento de los mercados, también pues para ver el comportamiento de, los, de la compra de los consumidores. También te vale para tener eh, y saber la investigación relacionada con la comunicación eh, comercial. También te vale saber, pues, para los test de nuevos pro, eh, productos. Dicho esto, quiero decir que este tipo de encuestas se suele hacer periódicamente de una semana a, a seis meses. Luego también hay que decir que este tipo de encuestas eh, no, te sirve, no te sirven para productos eh, y ser, o servicios muy reducidos. Bueno, estas, este tipo de, de investigación, pues bueno, la suele llevar a cabo pues, la, la revista IMPAR y también la, la revista de investigación de marketing, pero también hay otras, otros organismos, otros institutos que llevan a cabo esta función. Como pueden ser el Instituto DIM, también el Instituto de Demoscópica, también eh, Alex eh, MB y también Hic eh, G-I-K espacio E-N-E-R Y bueno, dicho la clave número 9, ahora vamos a por la clave número 10 y vamos a hablar en esta ocasión de las encuestas de suscripción Esto es, es una encuesta realizada por un instituto de investigación sobre un tema en concreto y único y ofrece un diseño fijo a todas las empresas Aquí hay que decir que hay dos tipos de, de, de encuesta. La primera sería una encuesta posterior de suscripción y aquí hay que decir que, bueno, que la, el Instituto de Investigación o la empresa de investigación realiza un estudio o una investigación eh, anterior a, a que las empresas vayan a, a pedirle cierta información. Se adelanta un poco a, a, a esto ¿no? y luego pues bueno, luego una vez que haga la, el estudio de la investigación pues bueno, las empresas... Eh, cuando quieran tener información sobre ese tema pues y, irán a la, al Instituto de, de Investigación y en segundo lugar estaríamos hablando sobre las encuestas de suscripción previa, ¿no? que estos son cuando las empresas solicitan cierta información y van a, a los Institutos de Investigación a, a por la información Dicho esto, eh, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, que es un coste en primer lugar sería que es un coste reducido ya que los gastos lo comparten muchas empresas. En segundo lugar, hay que decir que son estudios eh, bien hechos. En tercer lugar, hay que decir que es una fuente importante eh, del mercado. Y bueno, dicho las ventajas, ¿cuáles son los inconvenientes? El primer inconveniente sería pues bueno, que tiene una periodicidad eh, bastante amplia, pues hasta de un año, y muchas veces no se adapta a lo que necesitan pues, eh, las empresas. En tercer lugar, pues son sectoriales y de carácter general en cuestión. Y por último, bueno, esta información eh, también la puede tener eh, la competencia. Bueno, dicho la clave número 10, ahora vamos a por la clave 11. Y en la clave número 11 vamos a hablar sobre los paneles. Y hay que decir que son muestras constantes a lo largo del tiempo. También hay que decir que las muestras también se van renovando a, a a, a lo largo del tiempo. Dicho esto hay que decir que hay tres, hay tres tipos de paneles, en primer lugar serían los paneles de consumo, en segundo lugar serían los paneles detallistas y en tercer lugar serían los paneles de aud- audiencia. Este tipo de información que va a decir que es una, es una información que se renueva periódicamente y hasta que no pasa un tiempo no se renueva por completo. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos un poco a por los puntos de, de esta clave. ¿no? Y el primer punto, habría que hablar sobre la selección de las muestras del panel y el comportamiento de los panelistas. Y aquí hay que decir que este tipo de, de encuestas eh, se realiza a un, a un público eh, objetivo. El Instituto o la Empresa de Investigación eh, verifica de que, de, que los, de que el público cumple los objetivos de la investigación. Quiero decir que a este tipo de, de personas que, que, que participan en, esta, en este tipo de encuestas se suele pues eso premiar con un regalo o con puntos o, o con lo que sea. También hay que decir que bueno que cuando una persona decide irse de, de, del panel pues bueno al final el instituto de investigación pues lo tendrá que sustituir por, por otra por otro individuo. Y esto último que acabo de comentar pues puede ser producido porque ya no cumplen los objetivos de de la investigación o por por la voluntad propia del del individuo. Bueno, dicho la clave número 11, ahora vamos a por la clave número 12 y vamos a hablar sobre los paneles eh, de consumidores. Aquí hay que decir que están constituidos por núcleos familiares donde ofrecen periódicamente información cuantitativa. También se sabe, pues, eh, otros comportamientos de consumo y también otras variables eh, como preferencias por marcas, por productos, etc. Y bueno, dicho esto, eh, ¿qué información ofrecen los paneles? En primer lugar, estaríamos hablando sobre el comportamiento de consumo, es decir, pues, eso, el el gasto que hace el núcleo núcleo, eh, familiar, así también como otros comportamientos. En segundo lugar, estaríamos hablando eh, según el comportamiento del consumidor respecto a, a establecimientos. En tercer lugar estaríamos hablando en tendencias observadas según el consumo de, de productos. En cuarto lugar estaríamos hablando sobre las características y terminología de los consumidores. En quinto lugar estaríamos hablando sobre la información de los precios. En sexto lugar estaríamos hablando sobre la medición de, de, de fidelidad de marcas. Y por último estaríamos hablando el, sobre la medición de, de la publicidad Bueno, he hecho un poco la definición Ahora vamos a por los puntos eh, De esta clave número 12 ¿no? Y el primer punto sería eh, Habría que hablar sobre los tipos de paneles De consumidores en primer, en primer lugar habría que decir Que es que sería según La unidad eh, Muestral eh, que, que puede formar Parte del, del panel este tipo se refiere pues bueno, a, a, a distintos nichos, ¿no? Pues puede ser un nicho por edad, ¿no? Pues de, de, de 16 a 25 años, también por, por ámbito laboral, ¿no? Pues eh, gente que le guste el hogar, eh, a más de casa, luego también pues eh, hacer paneles por, por productos. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre los productos eh, específicos. Y hay que decir que bueno los paneles postales pues eh, se envían por correo también hay que decir que los paneles de visita no pues bueno que hay que decir que, que la persona pues va a visitar eh, al, al individuo en este punto también hay que hablar sobre los paneles mecánicos o electrónicos que estos son cuando los paneles de información pues son aparatos eh, tecnológicos no pues por ejemplo el un, un aparato pues que te que te mire los precios en tercer lugar hay que hablar sobre los paneles especiales. Ya que decir que son paneles a corto plazo, ¿no? Son paneles pues, de, de las comunidades, de las provincias, eh, pues para sacar un producto eh, al mercado. También existen pues, paneles electrónicos, ¿no? Pues por ejemplo, en los establecimientos, pues tener cajas registradoras. Bueno, dicho eh, el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos de esta clave. Y aquí vamos a hablar sobre, en el punto 2, vamos a hablar sobre la formación eh, de los paneles de consumidores. Bueno, aquí hay que decir que, bueno, que hay que dividir la, la población en función del objeto del, del estudio, es decir, eh, en función de la, de la representación de la población. Dicho esto, eh, ¿qué hay que tener en cuenta para elegir eh, un panelista? En primer, en, primer, en primer lugar, pues sería seleccionar al... Al panelista, por pues eso, cara a cara o, o por teléfono. En segundo lugar, habría que tener en cuenta también eh, la, com- la, com- la compensación. Es decir, que muchas veces hay que ofrecer al, al panelista eh, un, un, un precio o un, o un regalo. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre eh, el soporte de donde se recoge la, la información. Y en cuarto lugar, estaríamos hablando sobre la duración eh, del panel y bueno dicho el punto número 2 de esta clave 12 ahora vamos a por el punto 3 de la clave 12 y aquí vamos a hablar sobre el funcionamiento eh, de los paneles de los consumidores y aquí hay que hablar también del diario de, de compras ¿no? aquí hay que decir que bueno los, los panelistas deberán registrar eh, con sus tickets eh, todas las compras que vayan haciendo y esto se podrá hacer de forma diaria, semanal trimestral, semestral etc y bueno dicho esto cuáles son las ventajas bueno pues en primer lugar sería que permite conocer eh, el comportamiento de consumo también permite conocer la penetración de productos y marcas en tercer lugar sería pues conocer las tendencias y la evolución de las distintas eh, marcas y en cuarto lugar sería pues el que es ob- ob- objetiva y dicho las ventajas cuáles serían los los inconvenientes buenos eh, que en primer lugar sería que es muy eh, que es muy caro. En segundo lugar, que se degrada con el paso del tiempo. Y en tercer lugar, que sólo eh, solo proporciona información eh, cuantitativa. Y bueno, dicho la, el punto número 3, ahora vamos a por el punto 4 de esta clave número 12. Y aquí hay que hablar sobre el panel eh, de consumidores de, de panel Oda da eh, Dale Nelson Bueno, aquí hay que decir que bueno, estas, estas instituciones o empresas eh, están reconocidas a nivel mundial básicamente porque tienen información de todos los gremios eh, conocen muy bien las nuevas tendencias y eh, tienen muy bien analizado eh, a los distintos supermercados bueno, ha dicho el punto 4, ahora vamos a por el punto número 5. Y en el punto 5 vamos a hablar sobre eh, los paneles de, consumido, de consumidores Nielsen, eh, o sea, Nielsen, Homerscan. Homer, Homer Esta es una empresa que utiliza me, medidores eh, tecnológicos, ¿no? Pues, pues por ejemplo, eh, medidores de precios y otro, y otro tipo de, de tecnologías pues para que sea más, más fácil y más rápido. A la vez que sean sencillos y que no sean muy aparatosos. Y bueno, dicho la clave número 12, ahora vamos a por la clave número 13. Y aquí vamos a hablar sobre los paneles de detallistas. Y aquí aquí hay que decir que las empresas de productos envían sus productos a empresas mayoristas o minoristas. A través de empresas de distribución. Donde en ocasiones estas empresas almacenan los, los productos. Dichas empresas necesitan conocer eh, las ventas y la rotación de productos. También necesitan saber sus existencias iniciales y finales. Y también necesitan tener una información periódica de, de todo esto. Y dicho esto, hay empresas que se dedican a hacer estas estas, inves, estas investigaciones. Bueno, dicho un poco la definición, ahora vamos a por los puntos de esta, de esta clave número 13. Y el primer punto, hay que hablar sobre la constitución... del panel detallista y selección de la muestra aquí las empresas eh, deben saber el lugar donde se se puede vender sus productos de los cuales se quiere tener eh, información también hay que decir que lo importante del panel no es el número de establecimientos en los cuales dirigirse el panel, sino que lo importante es el, el porcentaje de ventas y esto debe ser proporcional al volumen de, de, de productos que se distribuyen a través de, de ellos. Y bueno, dicho el punto número uno de esta clave 13, ahora vamos a por el punto 2 de la clave número 13 y aquí vamos a hablar sobre el, el funcionamiento de los paneles de detallistas. Bueno, una vez seleccionado eh, los establecimientos detallistas de, de información, el Instituto de, de Investigación se pondrá en contacto con ellos para su colaboración. Bueno, dicho esto, también hay que tener en cuenta que el panel tiene tres, tres dimensiones. En primer lugar, eh, sería eh, el área geográfica del de la referencia. ¿no? Aquí pues hay que decir, pues bueno, separar un poco pues cuál es la, la área norte, cuál es la área eh, sur, cuál es la área este, cuál es la área oeste de, de del país. En segundo lugar estaríamos hablando sobre la relación de productos y marcas. Y en tercer lugar estaríamos hablando sobre eh, las variables de marketing referidas a cada marca. Esto se refiere pues, uno, a qué tipo de productos o productos son eh, las, uni- las unidades de, de, de medida, pues, como pueden ser litros o kilos, y luego también el eh, periodo de inicio y el periodo de, de fin, de, de recogida de, de datos. Y bueno, dicho esto, hay que tener en cuenta eh, una, una fórmula, ¿no? que la fórmula sería pues eh, la siguiente. Ventas de existencias iniciales. Más las compras de, de, de periodo es igual a ventas de, de periodo más las existencias finales. Bueno, dicho la clave número 13, ahora vamos a por la clave número, número 14. Y aquí vamos a hablar sobre eh, paneles de audiencia. Las empresas de publicidad eh, necesitan llegar al mayor número de personas con el mayor con el menor coste posible. Cuando tienen mucho poder adquisitivo o económico se dirigen, pues, a los a los medios de conexión de masa, ¿no? Pues televisión, radio, periódicos. Eh, en este caso, el Instituto eh, Español de Audiencia, pues, el DGM, eh, pone en funcionamiento, pues, el, el audímetro, ¿no? Hay que decir que gracias al audímetro conocemos la media de personas que está viendo un canal o un programa. Dicho esto, el el rating es, es la cantidad que está, es la cantidad de personas que está viendo un programa en comparación con la población del país. Bueno, dicho la clave número 14, ahora vamos a por los puntos de esta clave, ¿no? Y en primer lugar, habría que hablar sobre el funcionamiento del panel de los audímetros. Bueno, aquí quiere decir que el audímetro es un cacharro, es un aparato que va enchufado a la, a la televisión, pre- previamente aceptado por los individuos eh, panelistas. Y bueno, cada individuo de la familia eh, tendrá un botón pues, para cada vez que estén viendo una, cada uno una, una cosa, pues le den el botón pues, para registrar el, los datos. Y bueno, dicho la clave número 14, ahora vamos a por la clave número 15. Y aquí vamos a ver aquí vamos a hablar sobre otras técnicas de investigación cuantitativa. Bueno, y aquí hay que hablar sobre la observación, ¿no? La observación también se puede usar eh, para utilizar técnicas cuantitativas, ya que, bueno, ya que permite conocer, pues bueno, el número de personas que. que pueden entrar en un establecimiento. O, pues, por ejemplo, también personas que. que pasan la, la frontera, ¿no? Otro tipo de técnicas también puede ser la experimentación comercial. Y esto se utiliza, pues, para cambiar. Eh, precios para cambiar envases eh, pues, para cambiar ciertos eh, cosas del producto o servicios pues para atender las distintas eh, variables del, del marketing y así conocer también el comportamiento de los consumidores dicho esto hay que tener en cuenta que hay dos tipos de, de experimentos no los experimentos directos pues son aquellos experimentos que bueno que, que modificas tú el precio pues para saber el comportamiento de, de, de los consumidor, del, del consumidor o consumidores y en segundo lugar estaríamos hablando sobre el experimento indirecto no pues que aquí una empresa pues crea un producto y la empresa ve el comportamiento de los de los distintos distribuidores etc bueno también la la comunicación que, que se le da dicho esto para que un experimento sea sea real eh, tiene que ser de forma aleatoria también debe ser en un momento ideal ¿no? donde nadie eh, intervenga en los resultados o, o interfiera en los resultados también los experimentos deben ser extrapolables a toda la población bueno dicho esto ahora hay que hablar también de los tipos de experimentos eh, comerciales y aquí hay que hacer mediciones tanto antes como después del, del tratamiento también hay que comparar un poco pues, a las personas que reciben eh, esta, esta experimentación con, con, la, con otras personas que, que no lo reciben. Y bueno, dicho esto, ¿cuáles serían las muestras de población en las en los cuales van, van dirigido las distintas eh, muestras? Y en primer lugar, estábamos hablando sobre las pruebas ciegas, ¿no? que aquí bueno, se ofrece el producto a a ciertos consumidores sin que sin que vean eh, la marca que es. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre las pruebas de envases. ¿no? Pues aquí se, se le se les ofrece a los individuos distintos envases para que para que opinen sobre esos envases. También, eh, en tercer lugar, estaríamos hablando sobre el, el pretest publicitario. ¿no? Pues Antes de lanzar una, una campaña, pues, bueno que, que ciertos individuos opinen un poco pues qué les parece la idea o o, o como les parece. En cuarto lugar, estaremos hablando sobre el post eh, publicitario, ¿no? Que esto quiere decir que, bueno, que si una realizado el el post publicitario, pues bueno, pues a ver si las personas que han estado en el, en el pre publicitario, pues reconocen la, el, la publicidad o se, o si se sienten identificados. Y por último, el sketching, ¿no? Que el sketching es, pues bueno que es cuando se suele utilizar en en, en establecimientos de, de alimentación mayoritariamente que es donde se pone todo de forma desordenada y los, y los individuos pues bueno van a comprar y ven un poco el, el comportamiento de cómo de cómo de cómo va siendo su compra y de, y de cómo es su compra bueno dicho la clave número 15, la vamos a por la clave número 16. y aquí vamos a hablar sobre el, el cuestionario como técnicas de, de recogida de información bueno hay quiere decir que bueno se puede recoger información eh, a través de, de preguntas y hacerle, y hacerle cuestionarios a los consumidores o directamente <coughs> observándolos cuál sería el diseño de los de los cuestionarios en primer lugar eh, estaríamos hablando sobre la naturaleza de la, de la información en segundo lugar sería pues las características de las las personas a a investigar y su y su su posible eh, colaboración y luego pues también en tercer lugar estaríamos hablando sobre la la limitación de las encuestas no hacerlas por teléfono o de forma presencial y dicho esto pues eh, qué tienes que tener en cuenta bueno en primer lugar establecer un un orden de las, de las, de las preguntas con, con un sentido. En segundo lugar sería eh, <coughs> asegurar, asegurarte que, que todas las preguntas eh, se plantean de la misma manera. Y debe tener un equilibrio entre cantidad y calidad. Bueno, dicho la clave número 16. Ahora vamos a por los puntos de, de esta clave. ¿no? Y el punto número uno estaríamos hablando sobre los tipos de, de cuestionarios. En primer lugar, estaríamos hablando sobre las encuestas eh, estructuradas para todos. Y aquí estaríamos hablando sobre las preguntas. Este, este tipo de cuestionarios, pues, deberían ser eh, preguntas cerradas. Y a la hora de elegir opciones, pues bueno, que también sean opciones cerradas, ¿no? Que no que no se pueda salir de, de esas respuestas. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre las, el cuestionario eh, no estructurado, ¿no? Que bueno, que en función de la conversación el, el entrevistador pues le va realizando las las preguntas al individuo. En tercer lugar, pues estaríamos hablando sobre las encuestas eh, indirectas estructuradas, que estas son encuestas estructuradas, pero al individuo no se le explica el motivo del cuestionario. Bueno, dicho el punto número uno, ahora vamos a por el punto número dos. Y aquí vamos a hablar sobre el proceso de elaboración del cuestionario. En primer lugar, se debe conocer... El tema o el problema del estudio de la, de, la, de, la, de la investigación en primer lugar también habría que tener en cuenta el análisis del, del objetivo no de la de la investigación no pues bueno aquí sería dar respuestas a la a la investigación en segundo lugar estaríamos hablando sobre la determinación del contenido del cuestionario a conseguir no pues esto sería eso pues eh, ¿qué, qué planes haría falta para conseguir las las respuestas y cuáles serían las necesidades a conseguir. En tercer lugar, pues sería el análisis eh, de los consumidores objetivos. En cuarto lugar, estaríamos hablando sobre la elaboración del cuestionario. En quinto lugar, estaríamos hablando sobre las, las primeras valoraciones mm, del cuestionario. Y en último lugar, pues serían eh, mostrar a las personas, a otras personas, qué les parece el cuestionario, el cuestionario. Y bueno, dicho... El punto 2, ahora vamos a por el punto número 3 y en el punto número 3 de esta clave 16 vamos a hablar sobre las partes del cuestionario. Bueno, en primer lugar estaríamos hablando sobre el encabezado, ¿no? Y aquí sería poner los datos de a quién se le a quién se le realiza el cuestionario. En segundo lugar, estaríamos hablando sobre el título, o sea, del título. En tercer lugar, estaríamos hablando sobre los datos de quien realiza la encuesta. En cuarto lugar estaríamos, estaríamos hablando sobre la, la, prese, la, la presentación del cuestionario. En el, el quinto lugar estaríamos hablando sobre las instrucciones del cuestionario. El sexto lugar estaríamos, estaríamos hablando sobre la solicitud de, de compensación del, del encuestado. En séptimo lugar estaríamos hablando sobre la, las instrucciones para el. para la para el cuestionario el encuestado, en octavo lugar estaríamos hablando sobre las preguntas que se realizan en ese cuestionario, en sexto lugar estaríamos hablando sobre el el cierre del cuestionario, en décimo lugar estaríamos hablando sobre eh, las observaciones del, del encuestado que realiza el encuestador y por último lugar estaríamos hablando sobre las notas del encuestador. Y bueno, aquí acaba este episodio de hoy. Espero que te haya parecido interesante eh, este este episodio. Bueno, si has llegado hasta el final, pues gracias por haber llegado hasta el final y haberme escuchado. Si crees que a alguien le puede interesar, pues te invito a que se lo compartas. Como digo siempre, dejo en la caja de descripción mis redes sociales para que me conozcas un poco más. Y ahora sí, no te entretengo más. Nos vemos en el siguiente episodio. Deu.